0: So, nochmal Hallo von mir. Ich muss mir jetzt ja noch richtig vorstellen. Also ich bin der Helmut Strobel und ich bin lebenslänglich Stammheimer. Also ich bin kein Zuzogener, kein Neigschmeckter, kein Freigänger. Und ich freue mich ganz arg, dass er heute hier sein darf und ich hoffe, dass alle der schwäbischen Sprache hier mächtig sind, dass mir, das ist immer... Ein Gospelforum ist eine sehr internationale Gemeinde und wenn ich ins Mikro gehe, dann kriegt krieg alle Übersetzer immer eine Gänsehaut, weil die dann immer nicht wissen, wenn ich von einer Druckgötze schwätze, wie, wie übersetzt man jetzt eine auf Französisch oder was weiß ich, wenn ich mit schwäbischen Fachbegriffe komme. Aber ich denke, ihr könnt mir folgen. Ja, ich möchte, das Thema ist ja, wie wir gesagt haben, Menschen helfen, aber ich werde jetzt heute wirklich jetzt nicht so die klassische Drei-Punkte-Predigt bringen, das ist eh nicht so mein Stil, sondern ich möchte sehr autobiografisch ein bisschen auch erzählen. Einfach auch, wie es zu dem Dienst kam und auch, warum ich das irgendwie berührt. Ich bin heute Morgen, ist mir das nochmal klar, weil heute ist tatsächlich auf der Tag, genau vor, am 30. September 90, war ich zum allerersten Mal, Immer Gottesdienst der biblischen Glaubensgemeinde in so einem Saal, hat mein Gesangbuch mitgenommen, man hat mich eingeladen zum evangelischen Gottesdienst und dann ging der Gottesdienst los, und dann ist ja alles so anders wie in der Kirche und dann kam der Peter Wenz auf die Bühne und dachte, der macht das super, aber wann kommt der Pfarrer und 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 da ist wirklich auch was Einschneidendes in meinem Leben passiert. Aber ich möchte trotzdem ein Vers, das nicht heißt, der Kerle, da kommt ja gar nicht mit Bibelstelle, der schwätzt ja da bloß. Ein Vers, der uns da auch hilft, einfach auch Dinge zu verstehen möchte. Ich Im ersten Timotheusbrief steht im zweiten Kapitel, das kennt ihr ja alle, ich fange an, ab Vers 1 kurz zu lesen. Da heißt es, ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen. Ein ruhiges, stilles Leben, das ist doch, oder? gerade aufregende Zeiten findet, ein ruhiges, stilles Leben hat irgendwie, so ein bisschen hat es was, muss ja nicht langweilig sein, also, da können wir dafür beten. In aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Und jetzt kommt's. Dies ist gut und angenehm vor unserem Rettergott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. In meiner alten Lutherbibel daheim, da steht da ja noch, welcher will, dass allen Menschen geholfen wird. Und das Wort, das dort steht, bei Retten oder Geholfen werden, das ist Sozo im Griechischen. Und das beinhaltet das sehr umfassende Rettung oder Berührung. Also das beinhaltet, dass Gott will, dass Menschen aus äußerer Not gerettet werden. Also wenn du im Sturm bist, auf dem Berg oder auf dem Schiff dass du aus re seelischer Not herausgehst, wenn du einen innerer Kampf hast, aus re körperliche Leide herausgeholfen wird. Und das beinhaltet aber auch, dass Menschen gerettet werden, einfach aus re geistliche Verlorenheit, also einfach aus dieser Trennung von Gott. Und Gott ist ein Rettergott, steht dort. Und damit kann ich richtig was anfangen. Weil normal, wenn du mit Leuten redest, wenn du sagst, ein Rettergott, in unserer, in unserem Umfeld, ja, wie Rettergott, uns geht's doch so gut, wir leben einfach im reichsten Teil der Welt. Und trotzdem habe ich erlebt, dass Gott mein Leben, sage ich jetzt, einfach einmal gerettet hat. Und jetzt kommen wir wieder zum Stammheimer. Ich bin groß geworden, meine Eltern. Mein Vater ist Metzgermeister gewesen und wir haben ein Hotel gehabt oder meine Schwester betreibt es noch in Stammheim. Und wo ein kleiner bu war schon, ist mein Vater zu mir gekommen, bu wenn du mal groß wirst, dann wirst du Koch und dann wirst du mit deiner Schwester zusammen das Hotel führen. Das war mein Lebensweg, meine Bestimmung. Das war meine DNA, so bin ich groß geworden, ich bin nicht einmal auf die Idee gekommen, ich hätte auch Elektriker werden können oder irgendetwas anderes. Also, man ist ja ein gehorsamer man hört auf seinen Vater, man lernt Koch und wenn man sich dann nicht blöd anstellt und wenn die Familie zusammenhält, dann ist das, wir waren richtig erfolgreich. Ich muss vielleicht auch sagen, ich habe immer an Gott glaubt, aber ich war nie in Kirche, auch meine Eltern waren keine Kirchgänger. Sie also ich war nie in der Sonntagsschule, ich bin getauft oder konfirmiert worden. Da ist auch, was passiert in meinem Herzen? Das glaube ich bei der Konfirmation. Aber ich hab niemanden kann der irgendwie sein Leben irgendwie so geführt hat mit Gott, dass es ansprechend gewesen wäre. Ich habe auch nie Zweifel gehabt, dass ich und der Liebe Gott ein Probleme bin. Ich bin ja schließlich kein Bankräuber und irgendwo hat man seine eigene Moral. Und dann lebst du dein Leben, bist erfolgreich. Wie gesagt, wir haben einen wirtschaftlichen Erfolg gehabt. Ich habe zwei Harles gehabt. Warum zwei? Weil... Eine ungern allein in der Garage stehen. Also was ist besser wie eine neue Harle, eine alte Harle? War meine Leidenschaft, mein Vater hat einen großen Mercedes-Kate, meine Schwester hat einen Porsche gefahren. Und der Einzige, der alle Fahrzeuge gefahren ist, das war ich. <lacht> Und so gesehen hat's mir an nichts gefehlt. Mir hat es an nichts gefehlt, aber wir haben alle ganz arg schaffen müssen. Es war sechs Tage, 70 Stunden Woche, sage ich jetzt mal zum Teil, und es war einfach, und der Traum meines Vaters, der aus ärmliche Verhältnisse kam, der lang in Gefangenschaft war, der wirklich arm war, für ihn war das größte ein eigenes Geschäft. Und das hat er auf mich projiziert. Und ich, wann bin ich dann einmal, und ich bin ja gut damit gefahren. Eben, du bist grüßt worden auf der Straße. Hallo, Herr Strobel. Der Strobel hat man kennen, den kennt wir zum Teil heute noch. Aber, aber in meinem Inneren, war einfach eine große, große Lehre. Und ich habe irgendwie gemerkt, ich bin damals, aber vor 28 Jahren war ich genau 28. Freut mich, hier sind auch viele junge Menschen. Wer alles um die 30 oder unter 30 hier? okay. Ja, das, ja, das ist schön. Na, ja, der fast neidisch. Das war doch, war doch erst vorgestern Also. Auf jeden Fall ist mir klar geworden, irgendwie das Leben entgleitet mir. Ich habe alles auf meinen Vater, auf den Rat von meinem Vater gesetzt. Alles auf das ja, Erfolg und Schaffer und Bauer, hoteller weiter und noch ein schönes Auto fahren. Aber mein eigentlicher Wunsch sage ich jetzt mal, ein schönes Leben zu führen, auch eine Familie zu haben. Ja, aber Sehnsucht geht nach Familie, ist doch eigentlich irgendwie normal. Dieser Traum, der ist einfach geplatzt. Da gab es die große Jugendliebe mal und es ist zerbrochen an dem Geschäft, weil man halt immer geschafft hat. Und der Vater immer, ja, weitermachen und andere Kinder, andere Mütter haben auch schöne Kinder. Das war so der Ratschlag fürs Leben. Und da war einfach aber auch ein Schmerz. Da war wirklich ein Schmerz und eine Lehre. Und dann hat sich's sich und da war ich schon irgendwie eine älter mal mit Gott geschwätzt. Also, beten nennt man das, glaube Wenn man mit Gott schwätzt. In kirchganger kontinent konnte ich nicht so, weil wenn du in der Gastronomie arbeitest, kannst du ja auch gar nicht. Und sonst meine, muss ich einfach gestehen, meistens, wenn ich in den bin, war ich doch enttäuscht. Weil irgendwie du hast nichts mitnehmen können. Und dann bin ich in eine Situation hineinkommen. Ich bin mit Freunden. Ich wollte eigentlich einen Urlaub mit Freunden. Und um es nicht zu spannend zu machen. Auf einmal habe ich mich, sage ich jetzt einmal, im Bett von einer jungen Frau wiedergefunden, wo ich gedacht habe, das ist die Liebe meines Lebens. Ah, das ist jetzt von Gott. Ah, toll, mir liebet beide Motorradfahrer, da war so ein zehn das muss mir Gott geschenkt haben. Jetzt das Problem war, die Frau war verheiratet. Und dann haben wir angefangen, über Gott zu reden, das ist ja komisch, in so einer Situation, über Gott reden, über die Bibel. Und aus dieser Not raus habe ich angefangen, Gott zu suchen. Ich habe gesagt, ja, Mädchen, du, das ist doch ganz klar, du lässt dich jetzt scheiden und heirate mir, weil ich will ja auf meine Ehe Gottes sägen. Und irgendwie habe ich gemerkt, da ist schon ein bisschen ein Widerspruch drin. Also habe ich angefangen, die Bibel zu lesen und um wirklich Gott zu suchen. Und das möchte ich jedem mitgeben. Das ist, wenn du Gott suchst, egal in welcher Not du bist, fang an, die Bibel zu lesen. Und dann ist etwas passiert, wo ich sehr dankbar bin, heute, im Nachhinein. Ich habe nämlich gemerkt, ich habe ein Problem mit Gott. Wenn du mal guckst, ich gebe mal das Wort Ehebrecherei oder so. <lacht> das ist aber eine ganz schlechte Karte von der Bibel her. Und ich habe gemerkt, oh, ich habe jetzt ein richtiges Problem mit Gott. Also vorher war noch irgendwie alles in Ordnung. Ich denke, ich bin doch ein rechter Kerle irgendwo. Und jetzt habe ich gemerkt, ich habe ein richtiges Problem mit Gott. Und so bin ich dann... Ich muss da auch jetzt ein bisschen abkürzen, aber das war wichtig mit dieser, sage jetzt mal, mit dieser Sündererkenntnis, weil das ist ja schon, das steht ja dann im Raum. Also wie entscheide ich mich? Also will ich mache ich jetzt Gott recht oder wie? Wo ist der Weg? Ich wird sogar mit einer Frau zusammenbleiben und ich will es Gott recht machen. Wo ist der Ausweg? Und so wenn ich über das Telefonbuch, nachdem ich bei meinem Pfarrer war. Der war total überfordert. Nichts gegen Pfarrer, aber der war total überfordert, was ich eigentlich von ihm will. Da kommt ein Geschäftsmann zu ihm mit dieser Not. Und er war total, er konnte mir keinen geistlichen Rat geben. Und über das Telefonbuch, bin ich dann eben in die Gemeinde gekommen, wo ich jetzt bin, da stand biblische Glaubensgemeinde, ich denke, die müssen sich doch in der Bibel auskennen. Oder? Sollte man doch annehmen. Und die haben mir dann, Gott sei Dank, gesagt, dass es so nicht geht irgendwie. Und das hat was einfach in meinem Herzen gemacht. Und dann habe ich zum ersten Mal, und das ist der Schlüsselmoment, der eigentlich hinter allem steht, ich habe zum ersten Mal, habe ich dann verstanden, warum Jesus gestorben ist, weil ich nämlich gemerkt habe, Mensch, Kerle, eigentlich hätte ich, wenn du in der Bibel guckt hast, ich hätte den Tod verdient. Das war ja auch schlüssig, ich kann doch nicht, ich kann doch nicht in eine Ehe einbrechen, kann doch nicht eine Ehe zerstören und dann erwarten, wenn ich dann heirate, dass dann Gottes Säger kommt und mei. Also das war ja irgendwie schlüssig. Und dann war eben dieses Wissen, ich habe es mit Gott verscherzt und eigentlich hätte ich dort Tod verdient. Und dann habe ich zum allerersten Mal das Evangelium verstanden, dass Jesus genau deshalb gestorben ist, dass ich weiterleben kann. Also das war, also das ist für mich heute noch das Größte. <lacht> für mich heute noch das Größte, dass Gott mich in dieser Not, wo ich da war, gerettet hat. Also, dass ich hab sein Evangelium, dass ich sei Liebe habe verstanden können. Und das hat mein Leben total natürlich jetzt auf den Kopf gestellt. Und wenn du, wenn du, die Bibel sagt ja, dass die Güte Gottes es ist, das Erleben der Güte Gottes, die den Menschen verändert. Und das hat er bei einem Prozess in Gang gesetzt. Und ich möchte nochmal eine Bibelstelle erleben. Ich habe das damals vielleicht noch nicht so kapiert. Es gibt, es gibt eine Bibelstelle, im 2. Timotheus steht es. Im 2. Timotheus. Im ersten Kapitel Vers 9, da heißt, Gott hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Also Gott... Ruft Menschen raus. Wenn du Jesus, ich weiß jetzt nicht, wie deine Geschichte ist. Vielleicht hast, jeder hier hat, vielleicht hat ja auch eine andere Geschichte. Aber was mein Herz berührt und was auch die Grundlage ist, sage ich jetzt einmal, um der Motor auch herauszugehen, auch diese Liebe zu erwidern, das weiterzugeben, auch auf Menschen zuzugehen, ihnen zu dienen, ist wirklich auch diese ich sage jetzt schon, diese Offenbarung, und das musst du mal auf der Zunge zergehen lassen, dass du, nicht nur ich, sondern auch du, dass du berufer bist von Gott, gekannt bist von Gott und du bist berufen nicht nach irgendwelchen Werken. Gott beruft Menschen nicht, weil sie alles richtig gemacht haben. Ich weiß nicht, vielleicht kommst ja du aus einem richtig frommen Elternhaus und du hast nie Kaugummi klaut oder irgend sowas, das gesteht dir alles zu, du hast nie gelogen. Und im Prinzip vielleicht einmal, <lacht> einmal, wenn man dich gefragt hat, ob du lügst, hast gelogen. <lacht> Gott beruft Menschen nicht nach irgendwelche, irgendwelche Werken, sondern nach, nach seinem Vorsatz und nach seiner Gnade. Und das, das macht was mit will. Als Stammheimer weiß man ja, da ist ein Gefängnis und da sind Leute drin, die haben vorsätzliche Untersuchungsgefängnis, denen muss man es erst noch nachweisen. Die haben vorsätzliche Straftaten mit Überlegung und Planung. Und jetzt stell dir mal vor, dass du hier sitzen kannst. Wenn du weißt, du bist ein Kind Gottes, dann hat es mit dem Vorsatz Gottes zu tun. Gott hat sich eine halbe Ewigkeit über dich und mich Gedanken gemacht und hat gedacht, ha, so will ich den Kerl haben. Aus dem mache ich ein richtiger Schwab. Und aus dir mache ich das und Sell das und selber, wir verstehen das schon, da hat sich Gott Gedanken gemacht und er hat dich und mich er hat uns berufen nach seinem Vorsatz. Also wir sind nicht ein Zufallsprodukt, auch die Erstbesucher, die heute hier sind, ich, ich bin nur ein Gastprediger, gell? <lacht> Niemand ist zufällig heute hier und hört auch, einfach auch die Botschaft und das also das muss du mal zergehen lassen, dass du, von, dass du Gott so saumäßig wichtig bist. Also die Frage, die Denise hat mich ja vorbereitet. Die Denise hat gesagt, die dritte Frage wäre gewesen, was bewegt dein Herz? Und das habe ich heute Morgen, ich habe es wirklich gedacht, das ist, was mein Herz bewegt, dass es da oben, dass es bei siebeneinhalb Milliarden Menschen, die es gibt, einen Gott gibt, der dich und mich kennt und sieht der dich und mich versteht und für den ich wichtig bin. Aber nicht nur ich bin für ihn wichtig, auch du bist für ihn. Das musst du mal vorstellen, das musst du dir geben, oder? Das geht ja fast nicht. Aber wir dürfen die auch Gott nicht irgendwie begrenzen. Ich bin einmal, wo ich frisch gläubig war, da war ich enthusiastisch, ein bisschen bin ich es ja heute auch noch, bin ich zu meiner leiblichen Schwester gegangen. Die ist noch immer ein bisschen reserviert. Für die war das ganz schlimm, dass ich da auf einmal da in so eine Gemeinde gegangen bin, also die hat Gefühl, denkt, da hat ihr jemand der Bruder weggenommen. Na, dann erzähle ich daran, wie ich, auf eine, ich, ich bin in Stadtnähe, habe da war ein Konzert und ich hab einen Parkplatz gekriegt. Jetzt sag ich meiner Schwester, stell da vor, I ich hab betet und ich hab einen Parkplatz gekriegt. Na, stell die sich, die ist zehn Jahre älter wie ich, stell die sich vor mir auf. Sagt Helmut, glaubst du im Ernst, Gott hat nichts Besseres zum do? Als dir in Parkplatz, gell, <lacht> Und einfach so viel zum Thema Gebet, und ich will euch sagen, aber das bewegt mein Herz. Natürlich hat Gott noch mehr zum tun, aber das ist ja nicht begrenzt. Aber das begeistert mich, das, das begeistert mich, dass Gott mich sieht. Ich stehe hier und predige euch an, ohne Theologiestudium, wenn ihr hört zu. Und Gott kann mich gebrauchen, einfach auch Menschen von der Liebe Gottes Einfach auch zu erzählen, das fasziniert mich. Und das ist wirklich etwas auch, was mich umtreibt, worum ich gern dem Herrn diene. Das ist etwas, was mein Leben auch umkrimpelt hat. Wo dann daheim, um in der Situation, du bist jetzt in einem Familienbetrieb, du Simon Lieb, du kommst aus einer Bäckerfamilie wahrscheinlich. Das ist ja so eine Sache, weißt, wenn du in einem Familienbetrieb groß wirst und du liebst deine Familie, du hast einen Erfolg und das ist ja alles schön und gut. Aber vor allem habe ich gemerkt, Mensch, das ist gar nicht mein Weg, und was soll ich jetzt tun? Und ich bin so dankbar, dass Gott mir aber auch da die Kraft gegeben hat, wirklich auch mit meinem Vater zu reden und zu brechen. Also das, das war richtig ein Prozess, auch wo Gott zu mir geredet hat, dass ich zu meinem Vater habe gehen können und habe gesagt, du Vater, ich muss sagen, Gott hat für mich eine andere Berufung als dieses Geschäft zu führen. Ich habe meinem Vaters Herz gebrochen. Das war richtig hart. Das war ein richtig harter Prozess. Und ich bin aber im Nachhinein einfach auch so dankbar. Ich möchte euch das auch als ein Beispiel geben. Ihr seid ja auch junge Menschen. Manchmal, ich weiß nicht, wo jeder steht in seinem Weg mit Gott. Aber ich stehe ja heute hier, 28, von dem Punkt 25 Jahre später, und möchte sagen, dass es sich lohnt, wenn du der Eindruck hast, Gott will dich in was Neues hineinführen, dass Gott wirklich was für dich hat dann wird sich Gott auch zu dir stellen. Ich will ganz ehrlich sein, was mir über 20 Jahre lang eine Last war in meinem Herzen, war, dass wenn ich jetzt weggehe von dem Geschäft und eine Bibelschule mache und anfange Gott zu dienen, dass, mein, dass das Geschäft von meiner Familie der Bach Gott Und ich bin schuld. Genau so hat es selber halt mal ausgesehen. Er hat der ist ja blöd, der ist jetzt in einer Sekte drin. Sind das Jehova? nee, ich glaube nicht, das muss was anderes sein. Das ist vielleicht immer religiöser Wahn und so. Und ich stehe heute hier einfach auch als Ermutigung, dass Gott wirklich treu ist. Dass in den ganzen Kämpfe, die da aussenden, wo es einmal auf und einmal abgeht, dass Gott treu ist. Und einem hilft einfach auch solche Zeiten auch durchzustehen. Und mein Leben hat sich wirklich richtig radikal zum Gute gewendet. Aber das war immer auch eine Anspannung. Das ist meine liebe Frau, also meine Frau hatte damals mit ihrer ganzen Geschichte, die hatte da nichts, hat meine Frau in der Gemeinde kennengelernt. Wir haben drei ganz tolle Kinder, wo man ganz arg stolz sind. Ich kann heute sagen, ich habe ein erfülltes Leben. Was gibt es Schöneres? als auch noch dafür zahlt zu werden, für den Herrn da zu sein. Und Menschen, die Liebe Gottes weiter, also das ist ja, und dann kann ich auch noch Motorrad fahren. Und, und, also, vielleicht noch ein Vers auch, im Psalm 34 steht es, das ist man schon auch nochmal wichtig, Psalm 34 steht es, der Gerechte fällt in mancherlei Unglück, oder so heißt aber aus alledem hilft ihm der Herr, auch nochmal aus dieser rückblickenden Erfahrung. Der Gerechte fällt in... Was ist der Gerechte? Wenn Gott jemand gerecht spricht, das sind die, die eigentlich nichts falsch machen. man gerecht sind wir eh durch Gnade. Aber der Gerechte ist nicht der Sünder, der irgendwas falsch gemacht hat. Und weil der was falsch gemacht hat, widerfährt fährt immer Unglück. Sondern das ist einer, der eigentlich alles richtig macht. Und auf einmal kommt was über ihn. Und du fragst dich, ja lieber Gott, wo bist denn du? Wie, so kann mir das jetzt passieren? Aber die Bibel verspricht, aus alledem hilft ihm da heraus. Und das möchte ich auch in ganz viele Situationen in der Familie. Ist mir wirklich auch wichtig weiterzugeben, wenn es darum geht, wie wieder so in der langen Linie auch so ein Lebenswandel da ist. Ich möchte ermutigen zu vertrauen, auch wenn du vielleicht in einer schwierigen Situation bist, dass Gott ein Gott ist, der dich sieht und der dir nahe ist. Als Jesus seine, als ich gemerkt habe, ja, aber da ist ein Ruf auf meinem Leben, das wirklich auch interessant, vielleicht auch wie, wie redet denn da Gott? Also zu mir redet, wir kommen ja aus einer charismatischen Gemeinde, da denkt man immer, die telefonieren immer und sind da immer online, also ganz so ist bei mir jetzt auch nicht. Aber ich kenne ja meinen Gott, man, man kriegt einen Vertrauten, wenn du wissen willst, wie hörst du die Stimme Gottes, dann musst du Zeit mit ihm verbringen. Dann verbring Zeit mit ihm, auch indem du sein Wort also als ich da zum Glauben gekommen bin, heute ist das nicht ganz so, ich habe meine zwei Motorräder, die sind in der Garage eingestaubt. Warum? Weil ich so scharf drauf war, Gottes Wort zu lesen. Nicht, weil die Bibel immer so spannend ist. Und der erzeugte den, und der zeugte den. Und <lacht> da werde ich Gott sei Dank erst später hinkommen. Aber ich wollte... Gott suche. nimm das auch mit, wenn du Bibel liest, nicht Bibel, weil du irgendwann mal in der Sonntagsschule der Bibel leser, das ist schon gut, lies die Bibel, weil du Gott suchst. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt, das, also ein gesprochener Wort. Und wenn du Bibel liest, das kennen mir alles, so ein rema ein Wort, ein Wort, das lebendig wird, wenn du anfängst Bibel zu lesen. Du liest irgendwas, alles ist trocker und auf einmal geht da was ins Herz. Und bei mir war es zum Beispiel damals, das ist, das, das sagt der David glaube zu seinem Sohn Salomo einfach auch als ein Beispiel. Sieh nun, dass der Herr dich erwählt hat, ihm ein Haus zu bauen als Heiligtum. Sei mutig, sei stark und handle. Mein Vater, der hat immer gesagt, Helmut, jetzt komm, wir kaufen das Heißle an und das bauen wir um. Jetzt gibt er einen Ruckgang in deine scheiß Kirche, aber lass uns weiter schaffen. Also der war sehr kernig, mein Vater, Entschuldigung, und ich habe gemerkt, es zerreißt mich. Also der wollte auch ein Haus bauen, der wollte, dass wir das Hotel erweitern und da hohe Schulden aufnehmen. Ich war ja noch jung, die kann ich ja dann alle abzahlen. Ne? Und aber dieser Vers zum Beispiel, das war ja nicht das Einzige, das ging mir so ins Herz. Nein, sie nun, dass der Herr dich erwählt hat ihm ein Haus zu bauen. Da hat man euch auch nur Ratgeber Da Aber einfach auch als ein Beispiel, wie Gott redet, auch wie Gott führt, einfach auch in den Prozess, in einen Change-Prozess hinein. Und das ist das Beste, was mir passieren konnte, dass ich da einfach auch eine klare Sache auch mit meinen Eltern gemacht habe. Ja, und dann war jetzt natürlich der Wunsch da, jetzt stehst du da, jetzt willst du Gott dienen und was hast du gelernt? Du hast nichts Rechts gelernt, außer Koch. Aber ich meine, ich kann kochen. Und ich habe das immer gering geachtet. Und dann hat sich selber ergeben, weil man denkt, okay, dann muss ich das halt einsetzen. Und ich weiß noch, ich konnte, ich weiß noch, wie verzweifelt ich war. Irgendwie merke, du merkst, Gott will was mit deinem Leber machen, aber du merkst, du, du kennst die Bibel nicht, aber du könntest ja nie predigen, und was. Und dann hat er mir sowas wie Jugendkaffee, in Kannstadt bei uns in der Gemeinde. Und da bin ich samstags immerhin, das war mein einziger freier Tag. Ich habe sechs Tage geschafft und morgens bis abends, Samstag freier Tag war ich dort. Und dann haben die mich gefragt, Helmut, willst du nicht mitarbeiten? Und dann habe ich gedacht, ha, das machst du. Koch doch für uns. Denke, oh, um der Himmelsvilla. <lacht> um der Himmelsvilla. Und dann habe ich mir aber drauf eingelassen, habe irgendwas ganz Einfaches gekocht. Die Leute die waren so begeistert. Und das hat sowas mit meinem Herzen gemacht, weil ich habe ja nicht einfach gekocht, weil ich ko- ich habe ja vor den Herrn kocht, ich, ich konnte ja nichts anders. Also ich will da auch ein Herz rüberbringen, ich weiß jetzt nicht, wo du stehst oder wie, ob du die Ei bringst. Also der Sch- mit ein Wachstumsschritt in meinem Leben war, dass ich ja gesagt habe, das wenige, was ich für geringer achte, das gebe ich Gott zur Verfügung und weiß ihm. Und ich habe da so viel zurückkriegt. Das war also so ein Wahnsinnserlebnis. Und dann habe ich, dass man wieder kommen, wie ist eigentlich die Superküche entstanden. Da gibt es ja jetzt noch viele Stories. Ich habe Bibelschule besucht und da war ein Lehrer und der hat über Barmherzigkeit gesprochen. Das hat mich wirklich berührt, dass Gott ein Gott ist, der Arme. Interessant, muss man in die Bibel gucken. Gott, Jesus identifiziert sich mit zwei Personengruppen. Er identifiziert sich mit den Kindern. Wer eins dieser Kinder aufnimmt, nimmt mich auf und er identifiziert sich, ist wie ein roter Vater durch die ganze Bibel, mit der Schwache, mit der Weiße, mit der Witwe und sagt, wenn ihr einen Kranken besucht habt, wo ihr mir, wo ihr einem zu essen gegeben habt, wo ihr einem Kleidung gegeben habt, das habt ihr alles mir getan. Also ist sehr interessant. Und dann bin ich, wir haben mal, ich, ich denke ja so wie ihr vielleicht auch, ich denke, Mensch, wir sind doch ein sommerreiches Land. Da muss doch niemand hungern oder da muss doch niemand auf der Straße sein. Das ist wirklich wahr. Aber aus der heutigen Sicht weiß ich, dass es einfach Leute gibt, die sind so verpeilt und die sind so verwirrt, die fallen trotzdem durchs Raster. Und dann haben wir einen Stand gemacht. Wir sind ja laute, schrille Gemeinde, um zur Evangelisation einladen. Das war etwa 25 Jahre her. Und haben dort den Milchshakes verteilt und dann kam ein Mann daher, das weiß ich heute noch. Und der hatte so einen ganz scheuen Blick und dann kam er her und hat mich gefragt, Entschuldigung, ganz leise, kann ich hier Banane haben? Da waren überall Äpfel und Melone. Ich kann ich so eine Banane haben? Ich kann die Äpfel nicht beißen. Und ich habe so schlechte Zähne. Und ich habe den Kerl anguckt und ich habe irgendwie gemerkt, Mensch, der Kerl hat ja wirklich Hunger. Und von Jesus lesen wir auch ganz oft, dass Jesus Menschen angesehen hat und da hat sie ihn erbarmt. Also da kam einfach ein ab. also das kann ich jetzt nicht anders. Nein, ich denke, okay, jetzt muss ich was machen. da kam der Koch raus. Und dann haben wir tatsächlich Suppe gekocht. Ich habe Suppe gekocht. Ein Freund von mir, der war bei den Pfadfinder, der hat so und er gesagt, Samstag, gehen wir raus auf die Straße zu den Obdachlosen. Wir werden Weltveränderer. Und dann sind wir raus, Königstraße rauf, Königstraße runter, rechts, links. So wie es heute auch noch ist. Wir haben keinen Kunden. Wir haben keinen umdachlosen Kunden. Nur einen, der der schlief und der hat neben sich auch Schüsse legt. Und ich war so entmutigt. und denke, oh, Das das war ja wirklich der Griff, ne? der neben. Und dann habe ich das abgehakt. Und jetzt pass auf, wie Gott ist. Und dann hab ich meine, meine Frau, Mir hin uns grad frisch befreundet, gell, und weil wir, weil ich meine Frau beeindrucken wollt, wie geistlich ich bin, bin ich mit ihr ins Frühgebet gegangen. Also sie, das mit dem früher, Armin, wo ist T-Shirt, mit dein T-Shirt, der frühe Wurm? Meine Frau ist früh Frühaufsteherin, jetzt ich gar nicht. Also bis zu dem Zeitpunkt konnte ich mir nicht vorstellen, wie man um sechs ins Frühgebet gehen kann. Aber was macht man nicht alles, um eine Frau zu beeindrucken? Und da sind wir in einer Freitagsfrühgebetsstunde, die ganz klein war, also da war nicht der Peter oder so, sondern das war ein prophetischer Bruder, ein älterer Bruder, der genauso schwäbisch schwätzt wie ich, ich es noch mehr ein bisschen Bräuter. Und den habe ich nur so vom See gekannt. Und da sind wir nein, jetzt pass auf und das ist wirklich interessant. Und dann kommt er zu mir und sagt, ha, du Helmut, das ist interessant, dass du kommst. von dir habe ich heute Nacht reimt. Ich habe ja, hallo. Ich, hab geträumt, ich bin da durch die Stadt gegangen und da war es so dunkel. Und dann habe ich wohl Licht gesehen, genau so hat er es erzählt. Und dann habe ich wohl Licht gesehen Dann habe ich gedacht, ha, da gehst du noch und da habe ich dann dich gesehen mit ein paar andere Leuten und ihr habt mit Töpfen rumhantiert. Und dort war das Wohlgefallen Gottes. Und da ging das Bild weiter. Und bei mir war das dann Busch. Irgendwie so Busch. <lacht> da habe ich ins Telefon, das war Freitagabend, dann haben wir unseren Hauskreis angerufen. Am nächsten Tag sind wir dann auf die Straße mit Suppe. Und da gab's noch ein bisschen Vorgeschichte. Vorher hat mir, wir ein Straße-Evangelisationsteam und die haben mir gesagt, du Helmut, wenn du mal wieder mit Suppe raus willst, mir wisset jetzt, wo Leute sind. Und zwar gab's beim, an der oberen Königstraße, beim Salamander, an dem Eck, in der Unterführung war wirklich früher der Hauptdrogerumschlagplatz umschlagplatz so, in Stuttgart. Und da sind wir dorthin, meine Frau hat die Gitarre mitgenommen, der Herr regiert, gell, das war so uns. Wir haben ein, zwei Lieder gespielt und auf einmal sind ein ganzer Haufen von alle Seiten sind Leute kommen, also schwerstrogerabhängige, die händ, da hat's der Barn, wie die Leute zum Teil ausgesehen. Haben. Und ich weiß noch, ich hab mir dann hinten nie, dann fragt wohl der Suppe oder so, hab mir hinten nie zum Schöpfer und dann ist es richtig dunkel, war so viel, so viel, sage jetzt mal Obdachlose oder Leute am rand sind da kommen und, und das war eigentlich der Start. Von dem Olga Keller bis jetzt, schon nachher mir angefangen. Jede Woche sind wir zu den Drogenabhängigen hin. das sind Wie gesagt, das sind auch ganz heiße Sachen, sind da passiert Da ist auch Teilsarmee dazukommen und so. Und wir haben das fünf Jahre wirklich bei Eis und Schnee, bei jedem Sturm, an Silvester, an Neujahr, an alle Tage, wann ein Samstag war, haben wir das gemacht. Aber dann hat die Polizei gesagt, Leute, so geht es nicht. Die Geschäftsleute sagen, wir wollen eine saubere Königstraße. Wir können das Drogenproblem Problem nicht lösen, aber ihr kriegt hier Platzverbote. Und dann haben sich die Leute verstreut. Und dann konnten wir diese Menschen nicht mehr erreichen. Also, du kannst dann, wir sind dann zwar mit unserer Suppe gekommen, aber dann sind auch ein paar Leute gekommen, die freudige Suppe entgegengenommen haben, nachdem wir gesungen haben. Aber es ging eben immer mehr weiter. Und aus dem Punkt heraus, dann haben wir wieder gebetet, haben gesagt, ja, wie geht's denn jetzt weiter? Und in der Zeit, ein paar Jahre vorher, wurde auch die Vesperkirche angefangen hier in Stuttgart. Ich glaube auch, wann waren das 93 in mir angefangen? Nee. wie auch immer. Und ich weiß noch, damals habe er auch so gut gesagt, also lieber Gott, wenn ihr Kirche hätte, dann das genauso machen. <lacht> Aber wir haben halt keine Kirche gehabt und du hast keine Räumlichkeit gehabt. Und dann haben wir gebetet, wir haben gefastet und gleichzeitig, wenn sie in der Olga-Gemeinde, meine Frau hat da einen Draht hin, haben sie da aber auch gebetet und gefastet. Da waren sie irgendwo auch immer Schlüsselpunkt, wie es weitergeht. Und dann fiel meiner Frau Ei, weil sie da ihre Jugend verbracht hat. In der Olga-Gemeinde gibt es im Keller eine riesengroße Küche. Wirklich Wahnsinn. Mit Kipratpfannen und allem. Und wenn man gesagt da fragen wir mal, ob man hat. Und es war ein, im Nachhinein ein riesiges Politikum. Also mir durften tatsächlich, nein, haben dann aber erfahren, ein Jahr oder zwei Jahre vorher wollte eine junge Frau was ähnliches machen, dann hat man zu ihr gesagt, nee, bei uns macht man sowas nicht. So, wir sind eine anständige Kirche, ich weiß es nicht. Und dann haben wir neue Leute eingeladen, jetzt pass auf, das ist auch der Hammer, da kommen, also in unseren Olga-Keller kommen heute so 80 bis 100 Leute jede Woche, eigentlich seit viele Jahren. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt fangen wir dort an. Das war im April, also im April waren es 20 Jahre. Und dann kam beim ersten Olga-Keller, erst kam niemand. Jetzt stell dir mal vor, du stehst zusammen und es kommt über Stunden niemand. Dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir ausschwärmen, Leute einladen. Und dann haben wir unsere Mitarbeiter, haben dann Leute hereingenötigt. Also, der, der war ein bisschen hungrig oder ein bisschen unkultiviert ausgesehen hat irgendwie. jetzt Sie ja nicht was zum Essen? Und dann kam tatsächlich noch einer, den man von der Straße kennt, an dem haben wir eine Zettel in die Hand gedrückt. Die Zeit geht fort, aber ein bisschen darf ja noch, gell, oder? Ihr, ihr, ihr schlaft noch nicht. Dann haben wir dem zettele Zettel in die Hand gedrückt und der kam dazu und dann waren drei Leute da beim ersten Mal, beim nächsten Mal waren sieben da, beim nächsten Mal waren 28 da, beim nächsten Mal waren 40 da, und dann waren ratzfatz 70 Leute da in kürzester Zeit, und da hat sich jetzt das etabliert. So viel zu dem Werdegang. Und das ist wirklich, das ist interessant, wie sich Gott schön Ich möchte jetzt einfach nochmal ein paar Sachen sagen, was ich gelernt habe, jetzt auch rückblickend, was wir alle mitnehmen können. Es gibt ja Menschen helfen, da denkst du ja auch, ja, wie hilft mir denn jetzt auch weiter? Und das ist schon Problematik. Und das Gute ist, also da hat mir Gott auch eine Bodenständigkeit gegeben. Wir haben ja immer nur einen Sozialstaat. Und wo Gott mir geholfen hat, damit ich auch in den Jahren zum Beispiel nicht von der ganzen Not, die jetzt da ist, dass man übermannt wird, hat da wirklich mal zu mir geht, in der Apostelgeschichte steht es, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Und es gibt manchmal, da kommt einer, oh, ich brauche eine Wohnungen, Wohnung und ich brauche Arbeit und ich brauche das und ich habe keine Wohnung, ich habe keine Arbeit, aber was ich habe, das gebe ich dir. Und was ich habe, ist ein guter Draht zu Gott. Also ich habe Glaube, ich habe Hoffnung und ich weiß, dass es da einen Gott gibt, der einfach der gerne ein Rettergott, der kann einfach auch Menschen hilft. Und das ist eigentlich einfach auch die Basis, einfach auch von dem Ganzen, dass wir immer, immer Rahmen, auch von Angenommenheit, einfach auch den Menschen die beste Botschaft der Welt geben. Und vielleicht auch nochmal zur super Küche, aber wir, wir machen wirklich, wir geben uns wirklich Mühe, einen schönen Rahmen zu geben. Und das kann aber jeder von uns auch, also das ist vielleicht auch eine Botschaft. Das Essen, Liebe, auch die Liebe Gottes geht wirklich durch den Mager. Und was ich früher für gering geschätzt habe, aber dass ich kochen kann, das denke ich heute bloß. Und jetzt muss ich echt einen Sprung machen, weil ich könnte ja noch so viel weiterreden. Ähm, was du mitnehmen kannst, du musst ja jetzt gar nicht das Gleiche machen. Du musst jetzt auch nicht, äh, du musst jetzt auch nicht anfangen, irgendwie die Obdachlose zu suchen. Aber was ich gemerkt habe in dem Ganzen, wenn du mit Menschen isch, da geschieht eine Begegnung auf eine Art und Weise, wo Herzen aufgehen. Und dann ist mir vor zwei Jahren oder so war das, da uns richtig klar wurde, Nachbarn sind auch Menschen. Wir kümmern uns um Hins und Kunst, sind für alle da, überall die Retter in der Not, sage jetzt einmal, und für unsere Nachbarn haben wir eigentlich gar keine Zeit. Und wir haben jetzt zum Beispiel angefangen, in unserer Nachbar, da hat sich schafft, das hat sich so entwickelt eine Grill, whatsapp Grillgruppe. Und wir dann mehrmals im Jahr zusammen Griller, einfach um abzukürzen. Und das kannst nämlich du auch. Und es ist so einfach. Manchmal, ich hoffe, dass du vielleicht auch eine Sehnsucht hast, die Liebe Gottes einfach auch weiterzugeben. Und es ist so einfach. Es ist so einfach, Menschen, wenn du dir von Menschen Zeit nimmst schon im Rahmen von mir, Essen, wenn du mit einem aufrichtigen Herzen und mit einem, im Idealfall mit einem von Liebe erfüllten Herzen mit Gott, mit Menschen zusammen bist, dann kommt, ich habe schon gedacht, das sei mein Zeichen aufhören zu müssen. Aber wenn man Gast ist, darf man ja auch mal überziehen. Das möchte ich euch mitgeben. Es ist so einfach, der Schlüssel von unserem Dienst ist eigentlich Zuwendung, dass du dir einfach die Zeit nimmst und jemand Aufmerksamkeit schenkst. Und in deinem Herzen weißt, egal was mein Gegenüber hat, mein Schatz, in der Bibel heißt Sprüche 22,2, reich und arm kommen zusammen. Wer sie alle gemacht hat, ist der Herr. Und da geht es nicht um den und Arm, nicht um materielle Sachen in erster Linie, sondern wir haben einen Schatz. Wenn du Jesus kennst, hast du einen Schatz. Du, das ist ein Schatz, weil du eine Ressource hast, zu der du immer gehen kannst. Du kannst dir immer diese Liebe, diese Annahme holen. Du hast immer Hoffnung. Du weißt immer, wo du mit deiner Sorge hingehst. Du weißt immer, wenn du bitten kannst, wenn du eine Not hast wo meinem Sohn einmal mit einer kügel ist geschossen wurde. Ich habe Angst gehabt, der verliert zwei Augen. Aber Gott war da. Gott war da. Und das Ich bin mit dem Motorrad bei 40 Grad mit einer kaputten Zündung stehen bliebe. Die tut schlagen Schlag und dann ich, oh, Heiland, was machst du jetzt? Warum kommt es über mich? Aber mein Freund hat eine Ersatzzündung dabei. <lacht> es war... Es waren Punkte im Leben, also, wo du nicht weiter gewusst hast, aber Gott hat geholfen. Und diese Botschaft, das, wir sind eine lebendige Hoffnung. So will ich vielleicht jetzt ausschließen. Nimm das mit. Mir sind dazu bestimmt, eine lebendige Hoffnung zu sein. Und wir können das weitergeben. Und ich möchte ermutigen, dass du dich darauf drauf eilest. Jetzt muss ich echt einen Punkt machen. Vielen Dank. Amen.